0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é mais um episódio do Investimento Abessa. Hoje, com o meu amigo Marcelo Carveles. Carveles, super obrigado por ter aceitado esse meu convite.
1: Hudson, eu que agradeço o convite, como eu falei, é um prazer participar desse, desse seu programa de educação, acho que você está fazendo um trabalho muito bom nessa área e para para mim é realmente um prazer, não só pessoal, como profissional, participar desse seu evento. Obrigado, oh,
0: obrigado. super obrigado, e o, pra, e o prazer é recíproco, hein? tenho a É Carvalho, é. como eu sempre peço aqui para todos que a aqui nos visitando para esse bate-papo. Se apresenta um pouquinho para as pessoas saberem quem é Marcelo Carveles.
1: Pois não, vamos lá. Eu sou economista de formação, é, tenho 53 anos. Então, eu estou nesse mercado financeiro há bastante tempo. Eu comecei minha carreira no Citibank lá nos anos 90. Passei pelo Matrix, é, que foi um... ah, Matrix, que é uma história no Brasil. É, Tem bastante histórias lá nos anos 90. É, tive uma passagem breve pelo JP Morgan, é, e em 99, acho que foi a grande, né, grande contribuição para o mercado, eu fui um dos fundadores da Claritas, que hoje é uma gestora, foi uma das primeiras gestoras independentes, hoje ela faz parte do, da Principal Financial Group, foi vendida em 2012, um pedaço, eu vendi a minha outra metade em 2015, e de 2015 para cá eu, eu mudei para os Estados Unidos, estou morando nos Estados Unidos atualmente, Sete, é, anos, então, já? sete anos, sete anos, e nesses sete anos eu fiz bastante coisa no mercado global. Né? Fiz desde venture capital, tive um, um, uma empresa de venture capital aqui nos Estados Unidos, depois fiz parte do, do, do board de um fundo de fundos global, chama seleto e em, 99, em 2019, comecinho de, um pouquinho antes da pandemia, é, eu me desliguei do seleto para montar uma gestora independente, uma outra gestora, começar tudo de novo, né? É, que chamava Blue Griffin, e, e a gente montou essa gestora com foco em um produto só, que era uma gestão de, de fundos globais, de, de, de ações globais, e, e, e agora, recentemente, esse ano, essa gestora foi incorporada ao, ao grupo Aquavero. Mudou de nome, hoje ela chama Avin Asset, e ela faz parte do, do, do grupo Avin. É, Desde no meio do ano, e essa é a nova fase do desafio atual profissional.
0: Você é um empreendedor, né? Você, né? Hoje em dia, eu falo de empreendedorismo.
1: Você empreendedorismo já é bom tempo, né? Já faço isso há algum tempo. Eu gosto bastante. Eu acho assim: o mercado oferece muitas oportunidades e você tem que tentar capturar o máximo possível. E só tem um jeito de fazer isso, Capitania né? é, é, é difícil abrir caminhos. Você Porra. sabe que são difíceis, às vezes você, é, você paga preços por isso, né, de ser o pioneiro em algumas coisas, mas tem suas recompensas. Né? Eu acho que eu não posso reclamar nem um pouco da trajetória, da experiência, dos resultados, eu acho que está tudo muito, tudo muito ah, bom.
0: A trajetória é bem bacana, cara, está parabéns, a trajetória é bem bacana, bem bacana. Eu agradeço, obrigado. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, aproveitando aí, né? Como é que você, que está aí nos Estados Unidos, vamos chamar de o centro do mundo, vamos chamar assim, né? como é que você está vendo hoje o cenário tanto de mundo quanto para o Brasil? E por que, que eu pergunto? Não precisa nem falar, né? a guerra da Ucrânia, é, a questão China-Estados Unidos, bem, tem o pós-Covid, tem é aí ó, os juros americanos subindo, né?
1: então como é que você está vendo o cenário de mundo e de Brasil hoje? Essa pergunta pode demorar uns 20 minutos para responder, mas assim, eu vou tentar ser sucinto. Não, são, são, é os, os blocos são bem diferentes. Tá? O que está acontecendo no mundo, é, a, a gente tem que dividir por, por região. Né? Então, assim, é, as grandes regiões, você pegar a China, ela está num momento completamente diferente do momento da Europa e no momento diferente dos Estados Unidos. É, então Começando dos Estados Unidos, primeiro, mas eu, 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 eu não estou... É, até tenho que tomar algum cuidado com as palavras, mas eu, eu acho é, a situação é bem delicada, o que está acontecendo aqui. Primeiro porque o, a inflação ela ela é, ela, é, ela é persistente, ela vai ficar pressionando os mercados por muito tempo, e, e eu gosto de lembrar o que o Milton Friedman falou lá atrás, a, a, a inflação é produzida em Washington, não dá para culpar os produtores, os fazendeiros, os os produtores de petróleo. Não, a, a, a inflação é produzida, foi produzida em Washington. Se você pegar os números, eu tenho, acho que esse número é bem conhecido, 43% dos dólares em circulação foram emitidos na época da pandemia, nos últimos dois anos. Então, esse excesso de, 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 de dinheiro, o o, o o easing que teve desde 2008 para cá, isso tudo está cobrando um preço agora. Então, assim, é assim é, é, imaginar que você vai é, então assim como a gente está vendo aqui a inflação é persistente e vai chamar juros altos por muito tempo por mais tempo do que, do que eu acho que o mercado está olhando você, qual que é o, o, o problema alto, padrão Volcker assim um eu alto, acho que mesmo? É, é, então é, é goza... Não sei se o, o, o discurso que o, o Powell fez lá, lá no último no último discurso dele, que até gerou uma correção grande no mercado, ele mencionou o Volcker umas três vezes. Talvez mais até. Eu tenho que rever o discurso, foi um discurso de 15 minutos, mas ele mencionou o Volcker três ou quatro vezes. É difícil dizer se o número vai ser tão alto quanto quanto foi lá atrás, na né, época do Volcker, mas o fato é, ele o remédio vai precisar ser aplicado e vai precisar ser aplicado de uma forma consistente. Então, assim, imaginar que você vai ter um juro curto, eu ouvi algumas pessoas dizendo, não, o juro vai, vai subir, mas depois já já vai cair, porque vai ter uma recessão. Esse é um outro problema, você pode até ter, e eu acho que vai ter, um esfriamento maior da economia americana, então, assim, é difícil imaginar, eu estou fazendo um quadro mais pessimista, mas, não, é o um quadro que você acredita, né? Mas, assim, é, é difícil imaginar que você vai ter soft landing com o que está acontecendo na, nas, na, nas condições monetárias americanas. Está tendo uma restrição, uma restrição de liquidez, está né, enxugando o balanço dele e está enxugando de uma forma agressiva. Isso representa um aumento de juros per se. Não é aumento de juros nominal, mas a, 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 essa, essa restrição monetária já é equivalente, tem o seu um resultado equivalente a um aumento de juros. E você vai ter também um processo de aumento de juros mesmo, nominal. Então, assim, imaginar que a economia americana não vai é, reagir é, e não vai desaquecer de uma forma um pouco mais agressiva, eu acho acho difícil. Então, é, eu acho que, que, uma, que uma recessão ou uma retração mais forte da economia americana está nas cartas e deve acontecer. Por algum nos, nos próximos, então, assim, eu, eu não estou muito otimista com, com, com os próximos é, dois? meses da economia. É. Né? Eu acho que. Eu ia falar um ano eu, ou dois. Eu, então, eu, eu até, assim, é difícil dar, falar números assim agora, mas você é, é só juntar os, você tem, primeiro, você tem que digerir esse excesso de liquidez que foi gerado durante 10 anos. É, Não, você...
0: Vem desde 2008 ali, né, Carvalho?
1: Desde 2009, né? depois, é logo depois... É, 2008, 2009, que teve a crise, isso é, é... começou, mas se intensificou muito durante a pandemia. Então você tem... assim, E além disso tudo, assim, os Estados Unidos têm essa situação assim, mais delicada porque você tem a, a restrição monetária e você tem a restrição fiscal também. Apesar do Biden estar tentando aí fazer algum, um outro evento... É perdoando dívida de escola. De...
0: Mas ele não fez um mega pacote fiscal aí de trilhão de dólar para infraestrutura?
1: Não, isso está sendo negociado. né? Não foi, ah, não ainda foi não aprovado ter... ainda. Não tá. foi aprovado. Mas, mas, por exemplo, todo aquele estímulo fiscal que foi dado para as pessoas durante a pandemia não vai ter mais. É, o check né? É, é, os cheques é, não, não vão existir mais. Então, você vai ter alguma restrição fiscal é, e uma restrição monetária muito grande. É, tudo isso o, o, qual é o, o silver lining né? onde a, a coisa pode melhorar o fato é assim, inflação destrói poder de compra e, e a gente percebe isso no dia a dia né? assim preço da gasolina o preço do supermercado, preço de comida isso tudo destrói poder de compra é, e, e na margem as pessoas vão consumir menos é, além disso tudo você tem um outro ponto aqui que é que é housing Housing está num preço muito alto também, e na margem a gente deve imaginar, deve começar a ver alguma uma redução no preço de casas também. De novo? De novo. Mas se você pega alguns gráficos que, que comparam o preço de casa, é, é, o que aconteceu recentemente, de novo, com a pandemia, com tudo que aconteceu, com excesso de juro muito baixo, excesso de liquidez. É, e uma certa restrição teve alguma mudança estrutural de pessoas mudando de, de um lugar para o outro e tal mas é, os preços de, de, de imóveis aqui subiram muito além da inflação nos últimos dois anos tá é, é difícil de dizer que você está em bolha porque é muito perigoso dizer isso mas o fato é você tem um, um preço mais caro em housing que deve esfriar no mínimo esfriar o mortgage nunca teve tão alto aqui 6%, bateu acima de 6% as taxas de, de financiamento de casa, na margem de novo. O, o, e acontece duas coisas interessantes, né? porque o investidor, o, o investidor, o, o consumidor americano, a hora que ele vê o preço da casa, quando o preço da casa sobe, yeah. ele se sente mais rico. Pô, minha casa vale um milhão, agora vale um milhão e meio. O cara se sente mais rico, ele pode eventualmente até fazer um financiamento em cima disso daí, pegar um, é, um home loan em cima disso, mas quando o preço da casa cai, mesmo que ele não vá vender, ele se sente mais pobre. E a pessoa primeiro incorpora esse ganho, mas, mas o impacto de se sentir mais pobre é maior do que o impacto de se sentir mais rico ah. nas, nas decisões de consumo. Então, você tem ah. alguns fatores todos juntos, né? É o mais caro, cara mais difícil financiar casa, o preço da casa nominalmente tendendo a cair, o cara vai ao supermercado o supermercado, precisa gastar 100 doses, gasta 200 hoje, fala, Pô, mas estou gastando muito mais do que eu, que eu gastava. Então, assim, vai ter, isso vai impactar em preços já está, de certa forma, impactando, mas vai, em algum momento lá na frente, isso vai contribuir para a inflação é, diminuir um pouco. Mas, é sem... Lembra... mas ainda lembrando o fato seguinte, muito dos, do, 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 do que nós estamos vivendo de inflação hoje foi pelo excesso de dinheiro que foi produzido, que foi impresso nos últimos dois anos.
0: É, este isso não acaba em dois meses. 3 da que tem hoje de mês de pagamento foi produzido durante durante... os últimos é. dois anos. É muito grande.
1: O número é muito grande. É, é... isso precisa ser de... precisa ser falo, absorvido, precisa ser com... combatido e vai ser. E isso vai ter impactos. Então, quando o Paulo fala ó, vai ser duro, as pessoas vão sofrer, é isso que ele quer dizer. O juro vai ser alto. O seu mortgage vai ficar mais alto. A inflação vai demorar para cair, mas seu poder de compra. Como é que você reduz isso? Você vai reduzir seu consumo. Isso tem impacto nos, nos preços, mas por consequência tem impacto nos resultados das empresas, nos lucros das empresas, faturamento, enfim. Você vai ter um problema, é, é, uma necessidade de correção por mais tempo. Então, assim, achar que tudo está ótimo. Muita coisa, os, a gente sabe que bolsa antecipa muita coisa. Né? A bolsa nunca olha, ela olha para frente e o, quando você está olhando os preços aqui, muito disso já está nos preços. É, a pergunta que a gente sempre ouve é ah, mas já chegou no, no final, já chegou no bottom? É difícil de dizer, mas assim, a minha <risos> resposta até contra, é, a gente fala, para você não vai ver nenhum gestor de equity falando que o mercado está que é, tá ruim, mas eu acho que é. o mercado ainda tem volatilidade pela frente. O que não significa que alguns setores não vão se não vão performar melhor ou não vão ter performances individuais boas. Algumas empresas individualmente vão ser boas, agora, como um todo, eu não vejo isso é, ainda assim. Ah, agora é a hora de comprar tudo. Eu acho que tem muita coisa que está muito cara hoje. Essas coisas que não, não essas empresas não estão tão caras. Já tem coisas em preços mais interessantes, mas ainda tem coisa overpriced e o mercado não está... Se você falar assim, ah, o mercado está friendly para frente não, não vai estar. Tá ainda. Ah. Ah. ainda tem muita volatilidade para...
0: E o que ter... você está falando, Carveles, é que é o seguinte, o pior ainda está por vir, né? E é difícil saber o tamanho do pior, né?
1: O pior pode ser que esteja por vir, em termos econômicos, em termos, é, sim, mas não necessariamente em termos de preços de ações. Como eu falei, a Bolsa já antecipou muita coisa. Tá. Né, assim Agora, em termos de economia, de sofrimento, de queda de, de atividade, eu acho que isso ainda está por vir. Tá. Eu acho que, assim, a gente vai ver juros mais altos, vai ver juros mais altos por algum tempo, é, e, e vai viver esse... esse essa dor que o Paulo falou que o, que o mercado tem que sentir para ajustar ela, ela vai, vai ficar e vai ser sentida por todos desde o corporate até a pessoa física todo mundo isso é Estados Unidos, né agora sim Europa, eu, Europa, eu acho que está num problema muito maior é, vamos lá, a Europa a Europa está com problemas seríssimos eu acho é, primeiro porque assim primeira, primeira questão é energética, né a Europa embarcou numa agenda de, de aceleração, de, 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 eu digo, não, não me leva mal, mal, assim, não é uma crítica, mas assim, essa mudança de plataforma energética é importante, passar por energia limpa e tudo mais, mas ela tem que ser feita com planejamento. Quando você faz isso de uma forma mais ideológica do que lógica, é, ah, ah. você vai chegar em, em gargalos. los né? então assim, hoje a gente está vendo isso né? a Europa antecipou muitos projetos de, de energia verde e tudo mais criou uma dependência enorme com a Rússia e hoje a Rússia fechou a torneira e está todo mundo sem energia literalmente sem, sem, sem gás na Europa, isso vai ficar pior porque tem o inverno chegando daqui a pouco o inverno Vai demandar mais energia e tudo mais, então você tem esse problema principal. Segundo a Europa, eu, eu, alguns países, é, e não são países pequenos, pega é Itália, a Espanha, tem problemas fiscais seríssimos. A Itália, eu já vi alguma coisa, a Espanha eu não
0: sabia é. que era tão ruim também.
1: São, são países, a Grécia conhecida de todos, mas assim, todos esses países têm problemas fiscais que vão se agravar com essa situação toda. Então, sim, você vai ter, já tem um problema de crescimento, tem um problema de falta de energia, e assim, a Alemanha, que é o grande carro, né, é o grande é, líder da, 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 do, do bloco, é o que mais está sofrendo com questão de energia. Então, na hora que você dá um chute no joelho do, do, da, da Alemanha ali, com essa questão da energia, você pega o bloco inteiro e ele começa a sofrer. Então, você pode ter problemas muito maiores vindos da Europa. O euro já está mostrando isso esse era um qual antigo, você fala, ah, o euro, o euro já está abaixo do dólar. E assim, é, não, 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 a gente não vê... E você também tem problemas de inflação na Europa também. É, eu tenho então, visto... O juro vai para cima. O um patamar americano, né, 8, 9%. É, de... é, é, inflação é um problema global, né? Assim, porque acho que essa, essa questão da emissão de dinheiro foi um problema, foi um, foi um, o mundo inteiro fez a mesma coisa. Esse problema se agravou, obviamente, com questões de... de de energia e, e as quebras de, de, de cadeia de, de oferta por conta de Covid e tudo mais, mas é, a, a raiz do problema é o excesso de, de, de liquidez, o excesso de emissão monetária. Então, assim, a Europa é, um, é um, na, na nossa visão, um grande problema, a gente está underweight, não tem uma disposição direta, mas. O
0: ponto aí, Carvão, que você falou é que esse movimento, lembrando do racionamento que o Brasil teve de energia no passado, só isso por si só já provoca recessão também,
1: né? Sim, sem dúvida. Se você, se você não tem energia, você não tem crescimento. É. E, 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 e os preços, obviamente... E pior que isso também, né? Porque as, as soluções propostas para os problemas que eles estão vivendo são, são, são soluções que só atrapalham no longo prazo, né? Com mais intervenção do governo... É, enfim são, eu não, 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 não consigo ver uma, uma saída é de verdade. curto prazo muito boa não, o a, a gente tá lá em geral, a Inglaterra já anunciou
0: até um valor subsídios para energia né e assim, você é sabe não que não funciona
1: e você ainda vai,
0: você vai piorar não,
1: exatamente, então assim, pior você, você tem soluções que, provado, que são provadas que não funcionam, sendo implementadas, e a gente já viu esse exercício já foi feito em outros lugares, a gente sabe que não funciona então sendo postos em prática lá, então assim a, a figura na Europa eu acho bem, bem mais complicada terceiro, China, a China está no momento inverso né? acho que a China está a China tem problemas é, dentro da economia tem, tem algum problema de, de esfriamento de economia, etc, né? só que o momento do governo chinês é diferente, eles estão, injetando, eles estão naquele momento de injetar mais dinheiro na economia. É é, o mundo está tirando, tá tirando estímulo, a China está dando estímulo lá dentro. É, eles são um, um negócio diferente. Né? E, mas, assim, olhando pra, em termos de crescimento de China, também eu acho difícil é, você imaginar que a China vai, vai ser aquela locomotiva de crescimento global como foi nos últimos anos tem problemas internos grandes esse, essa questão de covid zero que eles que eles adotam ou adotaram estão adotando enfim elas é, não, não só não contribuem como atrapalham muito né, a, gente, é, a China e, e o a todo mundo né, a China e, então assim não dá para esperar que a China seja um... um Salvador da Pátria. E, Por último, ah, Carvalho, falando de se Brasil, eu a
0: acompanhar, eu não estou perguntando porque talvez você tenha mais informação, que parece que é uma questão do setor imobiliário na China, né? Um excesso de endividamento perigoso, né?
1: Não, exatamente, não, tem exatamente. Um problema assim, a China, eu acho que isso pode ser. Isso já aconteceu antes, você teve aquela o caso da Evergrande, teve outros casos ali é, individuais, mas sim, é um setor problemático, é um setor que pode trazer mais problemas, por isso talvez seja é, mas o governo lá vai fazer vai, vai usar a contramão do negócio vai, vai injetar dinheiro, vai salvar quem precisa salvar, vai fazer o que o mundo fez nos últimos anos aqui ah. é, e a China deve fazer isso, então, por isso que eu falo que ela está um pouco na contramão do mundo porque é, o mundo está tirando os estímulos e a China está colocando os estímulos por uma razão ruim né? eles estão precisando é, salvar não. alguns setores ou melhorar alguns setores então assim, é. também não é um, 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 não é que ele está fazendo isso para é, impulsionar crescimento global, é o contrário, é para você não ter é, colapso dentro de alguns setores, né, para salvar eventualmente alguns setores e vai gerar problemas futuros que a gente já sabe que, que, que são o efeito colateral desse, desse remédio. Né, a gente sabe que vai, o que vai acontecer lá na frente. É, por último, Brasil, assim, o Brasil, de novo, né, a gente está numa situação. Sempre a eleição no Brasil é emoção, né? Sempre é um... É. E dessa vez, de novo, é uma eleição com emoção. É, é, duas situações absolutamente... Duas propostas muito diferentes. É, e, e para mim, assim, eu falei, eu não, eu não quero entrar muito em discussões políticas, né? mas, assim, e, e eu estou fazendo um, um quadro mais feio até... Eu acho que o mercado está se iludindo um pouco com a possibilidade de Lula, tá? assim, por uma razão. Tá? É, é... A gente já sabe o que é o governo Lula e a gente já sabe o que é o governo Bolsonaro. É... A verdade é que ninguém está muito feliz com nenhum dos dois. Ninguém... Só que Lula, né? assim, a verdade é um pouco essa. Assim, eu acho que o Bolsonaro tem muita coisa que ele fez que ainda não apareceu e o mercado é... ainda não, não deu o crédito, mas também tem muita coisa que Podia ter sido feito melhor. Mas o Lula a gente já conhece bem. Acho que tem, eu, eu brinco que tem três Lulas. É, tem o Lula do primeiro governo, tem o Lula do segundo governo Lula, e tem o Lula 3.0, que é a Dilma. É, é certo. É, assim, que a gente já sabe o desastre que foi. Eu acho que o mercado está olhando para o Lula agora, com todas as. E está dizendo, não, vai ser o Lula 1.0, vai ser o Lula do primeiro mandato. Eu acho difícil isso ser verdade por duas razões. Primeiro, porque o Lula 1.0 ele se beneficiou de, um, de uma de uma crise, você lembra bem disso, que ele mesmo criou. Né? O Brasil, quando na eleição de 2002, os preços dos ativos estavam extremamente deprimidos por um medo político do que o Lula mesmo tinha dito lá atrás que ele faria, que ele não, é isso. não pagar a dívida interna, enfim... Não, isso era um, do programa do PT, O né? do PT falar Então e... o Lula criou essa crise, criou uma crise cambial, criou uma, uma crise de fuga de dólares e tal, em 2001, em 2002, desculpa, e aí quando ele assumiu, quando ele assumiu a presidência, o Brasil estava com preços extremamente deprimidos, por uma, conta, uma crise que ele mesmo tinha criado, né? Não, não, foi uma, não era um problema... Interessante. E ele se mostrou... Ele falou, não, eu não, não, não vou eu não vou ser o Lula que eu falei que eu ia ser. Eu vou ser um Lula bonzinho, paz e amor, chamou Meirelles. O, não, foi antes do Meirelles. O Palocci, nossa, com, medidas, com medidas, medidas chamadas até neoliberais e tudo mais. Ele continu, quase que uma continuidade do governo Fernando Henrique na época. Então ele, na verdade, não fez nenhuma decisão, não tomou nenhuma decisão radical, deu uma continuidade ao programa mais liberal, vamos dizer assim, é, do, do Fernando Henrique, e o mercado voltou. Né? O mercado fez aquela carta ao povo brasileiro, etc. Então o mercado voltou, então grande parte da recuperação foi nada mais do que o mercado dizer não, o Lula não vai ser o Lula que ele falou que ia ser. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que naquela época o Lula teve muita sorte, né? o Brasil teve muita sorte de, de pegar um momento extremamente favorável de China. Então, assim, o mundo, o Brasil, o que aconteceu com o Brasil naquela época, em 2003, 2004, foi, foi, foi uma bênção, né porque a mudança da relação em termos de troca que aconteceu naquela época, ou seja, assim, o que o Brasil vendia, que era commodity, subiu de preço. O que o Brasil comprava, que era industrializado, etc., caiu de preço. Então, o Brasil ficou rico. É. Então, assim, o Lula surfou, pegou é essa, esse vento. A dívida externa né, e tal. Né? O Brasil resolveu todos os problemas, internos e externos, primeiro governo do Lula. Mas, por esses, na minha opinião, por esses dois fatores. por Primeiro, pela reversão da expectativa que ele mesmo criou. E, segundo, por uma benesse externa, que, é, que foi a, 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 a China aparecendo para o mundo como grande consumidor de commodities, como grande demandador de commodities. Tem essas duas gente. coisas não existem mais nessa
0: vez. Tem muita gente, Carveles, que vê o programa aqui, meus alunos e tal, não sabem,
1: O Brasil foi até, chegou até a ser investment grade, né? Sim, chegou a ser investment grade. E, nessa, e, e essas duas, esses dois componentes que, que, eu, que foram presentes em 2002, não estão presentes hoje em 2022. Não existe uma crise de ativos, quer dizer, não existe uma melhora potencial. Pode ser que tenha uma melhora aí no câmbio, político. acho que hoje o câmbio está um pouquinho depreciado porque o, faz parte da política do Guedes, ele já falou isso né, com todas as letras de querer um câmbio um pouquinho mais desvalorizado e, e isso pode, pode mudar eventualmente com, com, com o Lula, mas é, não, não, não existe essa, esse espaço de melhora em, em, em preços de ativos do lado, porque o Brasil não está com preço depreciado e não tem da mesma forma, como falei, o cenário externo não é um cenário benigno. Você não tem um cenário benigno. Você tem, assim, eu, eu pintei um quadro um pouco mais, mais, mais ah, feio, né? Estados tá Unidos feio, bem. Europa feio, China... Então você não vai ter, não dá para esperar que, que, que haja uma, uma... o que aconteceu em 2003 para frente. É, assim, é. Então, é, o Lula dois, eu,
0: você, falou, né? você nem falou de conflito, Do conflito Ucrânia-Rússia
1: que... Então, isso, isso eu acho que são, são coisas Que eu é, não falei, mas assim Vamos lá é, A gente não sabe Esse, esse é, um, é um problema que, que quando começou a gente achou Que fosse ser rápido né? A Rússia vai entrar lá, vai resolver o problema Em duas semanas, não aconteceu, a coisa está se prolongando E e você tem alguns outcomes possíveis para essa guerra? Você tem a situação onde... Há... Porque o problema é o Putin, eh, o que, que ele vai fazer? Ele vai desistir da guerra? Porque assim ele não está não conseguindo ganhar a guerra do jeito tradicional, mas também não tem, ele não tem espaço para desistir. Ele não ele desistir, ele vai ser deposto eventualmente. Uhum. Ele não tem espaço para desistir. Ele pode eh, mudar o tom, subir o tom, como ele está falando que vai fazer aí, até hoje, ontem. Foram notícias aí dele eventualmente usar armas nucleares, esse negócio pode escalar. E eu acho que assim, existe, foi bom você ter colocado nesse ponto, porque assim, dentro das oportunidades que a gente vê nos, nos setores, por exemplo, está havendo, já está havendo, e vai acontecer, na, na nossa opinião, uma o é, um, um, um termo tem que ser o um cuidador, mas uma corrida armamentista, vamos dizer assim. Eu acho assim, o que vai acontecer assim, o um bloco da OTAN vai ter que aumentar sensivelmente os, os gastos com defesa. Depois de oh, um gastos. É. Vai ter que fazer isso. E isso vai ter que vir ou direto dos... dos ou aumentando déficits fiscais é, deles internamente, mas vai ter que acontecer, ou vai ter que ser financiado nos Estados Unidos. Porque assim, é, ah. é, tá. o, 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 o ganho, o ganho o aumento de... de não, não tem como você... você depois da, da meada, do, do que aconteceu com a Ucrânia, você pega a Finlândia, aquele pessoal que está ali perto, Polônia, que são membros da OTAN e tal, você esses caras estão com medo, e eles vão precisar ter... É, vão precisar começar a gastar dinheiro em arma. É, renovar, renovar é, arsenais, comprar coisa nova, investir em, 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 em novas tecnologias, enfim, vai ter que ter eu acho que esperado isso, está meio que contratado um aumento de gasto com defesa para a Europa, por conta dessa guerra. Não é... O impacto da guerra assim, em preços de petróleo, de energia, já está dado. Já está vendo o que está acontecendo. Ah, tá né? é, agora, você tem outros eventos que, que vão acontecer. Eu acho que esse é um, um, um evento importante. Você pega as empresas de... de... A gente acompanha algumas aqui. As empresas de, de... que vendem... né? É equipamentos de defesa, elas estão é, com pedidos ali, um pipeline enorme de, de, de demanda, seja de avião, seja de míssil, seja de estruturas de defesa anti enfim, a guerra hoje é um, é um negócio mais caro, né, do que era antes, né, antes. É dava um rifle para o cara lá ele ia lá para se matar. Hoje a coisa é bem mais complexa que isso. Na
0: né? baioneta, o rifle é o um míssil, a coisa é, aumentou muito de preço. A coisa
1: aumentou muito e aumentou de preço, aumentou de complexidade. É, isso vai ter, o impacto que a gente vê nisso é, é tem, um, tem um impacto direto né, nas empresas de, de defesa que vendem esse tipo de coisa e tem um impacto fiscal, né, porque as, os países vão ter que, eu imagino gastar mais dinheiro, aumentar os seus orçamentos de defesa depois do que aconteceu. Ou seja. O gente... que piora o problema como um todo, né? Agrava aquela, aquela, aquele problema fiscal que a gente está dizendo em Europa. E, e, nos Estados Unidos, essa discussão já existe aqui, né? Muita gente fala, ah, mas você está gastando dinheiro com armas. Eles gastam, os Estados Unidos gastam muito dinheiro com defesa. Uhum. É, e não gasta dinheiro com. Com educação e tal, mas essa, essa é uma discussão que sempre vai existir, mas ela é muito presente. Né? É,
0: mas essa discussão hoje, até por causa do conflito lá Ucrânia-Rússia, a discussão tende até a meio que a. Ah, uma certa acomodação, né? até para discutir, mas não agora,
1: né? É, mas a falar que vai cortar gastos com defesa nesse evento, depois do que aconteceu com a Ucrânia, é. eu acho muito difícil. É, 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 o contrário. É, é, o, é o contrário. Então, o, o mundo não está é, não um lugar muito fácil. Está bem de, de desafiador em todos os lados. Quando eu estava falando de Brasil, você, assim, o mercado está um pouco mais otimista com o Lula. Eu acho que se ganhar o Lula, não vai ser o Lula do primeiro governo. Vai ser um Lula, talvez mais um segundo Lula, do segundo governo. o é, evento assim. E aí baseado no que ele mesmo fala, talvez seja um, um pior ainda, né, o um Lula 3.0 aí, que a gente... Nossa, que seja... não, não. Mas, enfim, não, não é, eu acho que então, tem um desafio grande é, com essa mudança de governo, se for Bolsonaro, é, um pouco mais do mesmo, difícil. Acho, acho que tem, assim, é, se você me falar, eu não, eu não vou é, fugir do, da, da resposta, mas, assim, eu acho que por, por mais crítica que a gente tenha ao Bolsonaro e, e todo mundo tem, eu acho que na, num segundo governo do Bolsonaro você tem mais chance de acontecer algumas reformas, privatização de algumas empresas e tal, do que com, com, o evento, com o Lula. O Lula acho que é outra é outra história. Vai depender muito de como ele vai vai agir, como ele vai endereçar essas essas questões, principalmente de da parte fiscal, que preocupa um pouco. Né? Ele já manifestou algumas é, em alguns momentos que não, não, não respeitaria o teto fiscal e que mas enfim não, o teto a gente não, sabe que... o teto mas já... é mas isso já já Esse... é mas tem uma diferença eu acho né porque o, o, o governo hoje já era superávit né o governo brasileiro é superavitário o setor privado e assim você teve alguns alguns eventos que que não acho que vão acontecer no eventual governo do Lula que é por exemplo queda do, do... Do gasto com funcionalismo. Você teve um, uma, uma queda no, no real, no, em termos reais, do gasto com funcionalismo. No, no, eu acho que isso não acontece. E me preocupa um pouco essa questão mais de aparelhamento das estatais. E, a gente já viu, não, não é novidade. Isso aconteceu né, lá atrás. A Petrobras, todas as estatais, de de, de, de todos os cargos estavam aparelhados. Isso. É, tanto que os números ali não mentem, né? as estatais geravam prejuízos bilionários né? na época lá da gestão do PT e hoje elas geram um lucro. É, pessoalmente, como investidor, eu não, gost, eu não gosto, não gostaria de investir em estatais com, com esse tipo de, de administração. Agora, existe uma lei das estatais que foi feita na época do Temer, que vai ser testada se eventualmente o Lula assumir. Vamos ver se essa lei Está é, bem sendo é. testada na
0: cada Petrobras, né? É. testada agora com a mudança no conceito. Deixa eu aproveitar, galera, fazer uma pergunta. Aproveitando esse que está falando da sua visão de como é que está o Brasil, e o investidor estrangeiro, como é que você acha que está vendo o
1: Brasil nos seus contatos aí? Pois é. Isso é, é uma frustração, cara, porque o investidor estrangeiro, assim, eu, a gente conversa com bastante gente aqui, na época que eu falava com os hedge funds era mais intenso. Mas a, a minha percepção é que o Brasil hoje faz parte de uma linha dentro do asset allocation global, uma sublinha do emerging markets. Uma sublinha. Sublinha. É, é, é muito pouco. Assim, é, eu acompanho as notícias de, de, de mundo. Não se fala. O Brasil é o seguinte: o mundo, se, se o Brasil, o Brasil é, é percebido pelo mundo como um play de commodities, né? Tá, tá bom, somos um o cara mundo é minerais, é, são, são mais, na verdade, o Brasil é, são duas, é serviços e commodities, né, serviços, se você tiver, por exemplo, o Brasil tem um pouco dessa história da, da, da classe média, consumindo e tal, então você pode ter, por exemplo, um aumento é, de interesse pelo Brasil, principalmente setor bancário, setor de varejo e tal, se você tiver uma percepção de aumento de renda, de aumento de consumo e tal, mas é marginal, tá? E commodities é o um grande play. O Brasil é o grande produtor de commodities do mundo, e é verdade, né? Tanto assim, commodities, é, proteína, é, tu, tudo isso é, é, é a cara do Brasil. Mas quando você olha, por exemplo, você pega portfólios globais de alocação, né? Carteira do JP Morgan, carteira do Morgan Stanley, e tal. Então. Todas os, os asset allocations que eles fazem é, eles têm lá a linha de equities global, US uma né, global, China não, China não, desculpa, mas você tem lá, é, aí você tem renda fixa global, renda fixa é, high grade, é, investment, investment grade, depois você tem os junk bonds, e aí você vai descendo, aí, e você tem uma linha que chama emerging markets, Por isso que eu falei ah. que é uma sublinha uma linha, emerging markets, essa linha emerging markets, você tem, o Brasil compete em emerging markets com vários outros mercados tem hey, South East Asia, você vê aquele pessoal lá do... Você, você tem... A própria China, eu acho que em alguns casos eles jogam como menor de Markets. Alguns segregam China, alguns jogam nessa, nessa linha. Então, quando eu falo Brasil, a sublinha desse, desse modelo, é porque o Brasil está lá, dentro da classe de Emerging Markets, o cara olha lá e fala, Bom, queremos de Markets? Sim, queremos. Onde nós vamos botar esse, essa, essa alocação? É China? É Índia? É Southeast Asia? É... A Argentina, essa turma não está mais nem no radar. <risos> não, não, infelizmente, eles saíram totalmente do radar. E o Brasil está dentro dessa subcategoria de emerging markets. E daquele 2%, digamos é, assim, o exatamente. Brasil... Um assim, pedacinho daquele 2%. É né? muito pequeno. É o é, um investidor não olha para o Brasil ainda como uma... É, como uma classe independente. Como, ah, vamos ter disposição em Brasil. Não, não tem. É uma sublinha do Markets que pode ficar mais importante ou não, dependendo desses. Eu acho sim, ah, Pelo menos. O estrangeiro. posto em commodities, post talvez o Brasil seja uma opção. Queremos ter serviços, queremos ter esse tipo de, de disposição e então, tal, talvez o Brasil seja uma opção, mas não é. A gente tá longe de ser um foco de interesse. Enfim. Tá.
0: Você acha que assim, hoje então, quando o investidor, o investidor estrangeiro olha para o Brasil, meio que ele já era uma sublinha e continua, ele não, não diminuiu a espessura
1: da linha também não, tá? Continua subindo. Não diminuiu. Não, não diminuiu no é, mas mas continua pequeno, vamos dizer assim, não é relevante, mas é pequeno, assim, vai ter um fluxo, vai ser muito mais tático né, do que numa posição é, que faz parte de uma alocação de longo prazo, mas é mais tático. Então, a ah, moeda está. O Brasil está Brasil relativamente barato em alguns. Você tem ah. coisas relativamente baratas. E nesse ponto, você, você pode ter. É, é, tem alguns setores do Brasil que se destacam globalmente né, setor bancário, alguma coisa de varejo, como eu falei. Então, isso daí atrai, mas é muito pequeno dentro do, dos portfólios globais. Não né, é muito pouco. Faz diferença para o Brasil. Né? Porque, se você, o mundo aumenta 0,5% de alocação, e esse 0,5% já é um absurdo de, 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 de tamanho para o mercado brasileiro, que é relativamente pequeno comparado com, com, com o que é o mundo. Mercado global. Mas o que você está dizendo é
0: o seguinte: hoje você não vê o mercado animado para aumentar 0,5% para o Brasil. Não. Independente até não, de não. quem ganhar a eleição, acho que a linha meio que no meu primeiro, primeiro momento assim,
1: não tem muito. Não, não, eu não vi assim das casas que eu acompanho, eu não vi nenhuma mudança assim importante é, na, na, na locação, aumento do peso de Brasil, mesmo de. O que acontece assim, existe, como o mundo está relativamente difícil, né, vamos dizer, as, as grandes geografias estão sendo problemáticas, você, você tem sim um aumento marginal na alocação de emerging markets. Pequeno, ah. mas não necessariamente de Brasil. Pode ser que o Brasil se beneficie disso, sim. Mas você vai, a Europa está com problema, então se você pega as grandes é casas, sim. você percebe que tem pessoal que está underweight em equities US, que eu acho que é lógico, então underweight em equities, equities é, é, Europa, então ou neutro ou overweight emerging markets, como um todo, não necessariamente Brasil, mas também Brasil, né? Eu acho que, assim, naturalmente você teve. E acho que você teve recentemente. Você... A gente está vendo algum fluxo estrangeiro para bol a Bolsa Brasileira. Sim, está acontecendo. É né? pequeno, não é, mas... E algum decoupling, né? que a gente chama, Você vê o mercado sofrendo mais aqui fora do que o mercado brasileiro. O Brasil está tá mais resiliente. É... Mas é, é marginal, assim. Não é aquela coisa que o Brasil não virou o foco do do sabe o e... interesse maior do mundo não ainda não você não aparece não tem nenhuma
0: mesa de almoço de jantar com os, com os teus, com os, teus com os teus com as tuas contrapartes que o Brasil seja foco da reunião ele aparece não,
1: sempre mas, é, eu, eu tenho uma oportunidade tem aí Petrobras acabou por exemplo Petrobras recentemente não só pela ela, ela se destacou quando comparado, quando você compara a Petrobras com outras empresas do mesmo, do mesmo ramo é, globalmente, a Petrobras se destaca muito. Nosso modelo, até nosso modelo faz, é um modelo quantitativo de, 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 de avaliação. A Petrobras acabou aparecendo como, como uma das melhores opções é, de empresas do setor de, de energia, é, com, quando comparadas com outras empresas do mesmo setor, Exxon e outras assim. É, é, então sim, mas é pontual né? o estrangeiros é. participando disso pagam um dividendo absurdo eu nunca tive... agora sempre tem o um risco de interferência governamental que é o que faz com que ela não né, é, continue ela. um o prêmio exato, com o um prêmio com... sempre vai ter esse prêmio mais ou menos dependendo de quem estiver ali tocando a empresa, mas mesmo com o Bolsonaro que vende essa imagem liberal, a gente percebe que não é 100%. É. É, não é exatamente, liberal, a gente não, útil, né? Exato, não é exatamente como <risos> deveria ser, mas pelo menos não tem o um nível de, de, de aparelhamento que teve no passado. Então, ela permite que a empresa pague mais dividendos, é, tenha mais lucro, etc. Então, foi o que aconteceu nesses últimos
0: anos. Tá. se tá, é. a gente está caminhando aqui para o final, né? A gente sempre, já sempre comento isso, né? Tem um prazo aqui que a gente tenta manter aqui. Mas tem uma pergunta que eu acho que é fundamental aqui, que é a diversificação internacional. Sim. Brasileiro, a gente aqui no Brasil, né, não faz muito investimento no exterior. Né? Eu sempre brinco que o Brasil parece que é aquele gigante da América do Sul, que fica ali fechadão no seu gigantismo e não olha muito para fora. E o que, que você acha? Primeiro, você acha que você percebe aí que tem mais brasileiro investindo fora, e segundo, o que, que a gente deixa de ganhar? Né? Porque a gente não é fazendo fazer diversificação internacional, a gente deixa de ganhar, com certeza, deixa de ganhar muita
1: coisa. Você Flamengo, falasse um pouco disso. Sem dúvida, não, a pergunta é muito boa. É, primeiro eu vou falar do, do, do que a gente está perdendo, depois eu vou falar a razão, acho que é fácil de entender. É, você não investir, o primeiro, o brasileiro, acho que, ele, ele alterna né, momentos de investir fora, mas, em geral, o brasileiro não investe muito forte, investe muito pouco fora. Mas o que ele dá deixando na mesa? Assim, eu acho. Primeiro, assim, é tamanho. Né? O, Brasil, o PIB brasileiro é 1,8 tri, o PIB dos Estados Unidos é quase 25 tri, 24,8 Então, assim, é mais de 10, 12, 13 vezes maior. Então, assim, é... essa é a primeira coisa. Você participa de uma economia muito maior investindo fora. O Brasil é muito pequeno em relação ao mundo na, na, na questão de tamanho. Segundo a quantidade de empresas. Hoje você tem no Brasil o quê? 400 empresas listadas na B3? Aí, não, mais, muda muito, um não. Ah, não muda Nos muito, Estados não. Número parecido. Os Estados Unidos você tem, só no Nasdaq você tem 3.200, você tem mais Nasdaq, NICE, tem mais outras 3.000, tem um pouco de overlap nisso, mas você deve ter, você tem um, você tem um universo de mais de mil empresas que você pode investir lá fora. Não só a quantidade de empresas, como setores também. Quer dizer, você, no Brasil, investir só no Brasil, você deixa de... de, de por exemplo, tecnologia, limitadíssimo o acesso a empresas de tecnologia no Brasil. Tudo bem, recentemente você tem, sofreu, mas assim, as grandes inovações tecnológicas, as grandes empresas de tecnologia que nasceram aqui, criaram valor enorme aqui nos últimos anos, estão, estão aqui, não estão no Brasil, estão, estão fora do Brasil. É, biotecnologia, mesma coisa, né? healthcare, toda essa parte, isso não existe no Brasil, não tem uma empresa é, que, que tenha é, esse tipo de, de, de foco de desenvolvimento tecnológico, então assim, você perde o é, um brasileiro, você não investindo nessas, nessas regiões, você perde o acesso a esse tipo de, de, de setor e de empresa, né? então é tamanho e qualidade, né? o que você vai investir. Você investindo no Brasil, você vai acabar investindo, como eu falei, você vai, vai, vai ficar em serviço, vai ficar em commodities, vai ficar em, em varejo, é o que você tem ali. Agora você tem uma razão para isso. E, 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 e essa razão se chama CDI. Né? Com, 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 os juros do, com o juro do tamanho que está, e, e assim, quando você. A gente, quando o juro cai o investidor começa a ter uma necessidade natural de, de, de diversificar e procurar novas alternativas, e ele vai, vai diversificando, mesmo no Brasil, procura imóveis, é, produtos estruturados tudo mais, e um pouquinho vai para o exterior. Agora, com o um juro de 13,75, eventualmente, aí pode até, eu acho que vai ficar, bom, mas entre 3,75 e 14, é... 75 e 14, para mim, é, é, é dificílimo,
0: oportunidade, ótimo, você, tanto faz. Exato. É,
1: Fora que você tem produtos de crédito, acaba o pessoal conseguindo investir ali é, com uma rentabilidade nominal de perto de 14, 15% ao ano, é muito difícil você olhar para fora e não digo para fora só, assim, mesmo o Equities Brasil ainda é muito pequeno. É o equity Brasil, é, você sabe que é assim. Então o grande vilão dessa, o grande é vilão, mas o, o que justifica isso? É, é, o brasileiro investe pouco fora, sim, investe pouco fora, mas por quê? Porque o cara tem dentro de casa um juro tão alto, um risco zero, né? a não ser que em algum momento já teve discussões sobre isso, se vai, ser, vai ter uma moratória, mas é, é um risco muito pequeno, é, e isso mata qualquer tipo de, de, de alternativa, é, de investimento alternativo, né? porque o cara recebe esse juro livre de risco, e enquanto você tiver isso, e o Brasil é conhecido, campeão mundial de juros, o é, um mercado de, de alternativos, de exterior então ele vai ficar sempre em segundo plano. É, o que é natural, o que é natural, não estou dizendo que está errado, quando você olha um juro desse tamanho, com risco zero, juro real de 6%, 7% ao ano, é muito difícil você correr risco, principalmente em empresas de ponta, como por exemplo, como eu falei, como tecnologia, como como biotecnologias, ah, não preciso disso, né? O dinheiro dobra a cada a cada cinco anos aqui, então para o que sorte. eu vou, vou mudar, né? Então é, é um pouco isso. Eu acho que deixa na mão, sim, deixa oportunidades, mas enquanto o juro tiver lá, é, o investidor fica a falar, tudo bem, eu estou deixando isso para trás, mas eu estou aqui, liquidez diária 14% ao ano, é, eu não preciso correr risco nenhum para ganhar dinheiro. Então... Não precisa, né? Deus do céu. É, 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 é um pouco isso. É,
0: eu escrevi outro dia, já escrevi os dois artigos no Valor Invest sobre isso nos últimos meses, porque a gente estava com juros de 2%, a Bolsa estava captando muito, né? o Fundo de Investimento de Ações captando muito. A Bolsa. O juro começou a cair, é verdade que o mundo piorou também, mas o juro, o juro começou a subir, a Bolsa começou a andar de lado, depois a Bolsa começou a cair, até porque começou a ter fluxo saindo da Bolsa. Isso, agora com um juro de, a partir de 12%, o famoso 1% ao mês, é, né? é assim né? o negócio. É, é
1: covardia com qualquer um. Né? É, não, não vai,
0: não, não vou ter por que correr esse risco. Carvalhos, para fechar a nossa conversa,
1: um investidor antes de investir, o que ele deve pensar? É mais importante, na minha opinião, é pensar no, no próprio perfil de risco dele, tá? Assim, ver o que que ele suporta, porque a maioria dos das decisões, a maioria dos prejuízos são são, são levados por pânico e por você está alocado errado e você, se você tiver alocado errado num produto errado, com uma volatilidade maior do que você suporta ou num tamanho maior do que você suporta isso vai fazer com que você tome uma decisão de sair desse investimento, provavelmente na pior hora possível. Então ah. você fala, o que, que o investidor deve olhar? Na minha cabeça, qual é o seu verdadeiro perfil de risco? Você tolera esse tipo de volatilidade? Você tolera? Você está num tamanho adequado? Eu ah, quero ter equities globais. Ok. A equities global caiu 30% esse ano. É, é. É, eu, falando isso porque a gente tem um fundo que aplica, investe nisso. Você está disposto a tomar esse prejuízo? Você está num tamanho que te permite é, é, marcar esses ativos nesse preço? Você não precisa sair deles, né? você não precisa realizar os prejuízos se você tiver no um tamanho correto. Agora, não, você foi ganancioso, montou uma posição maior do que, você deve, do, do que deveria. Essa posição de, trouxe um prejuízo muito maior do que você esperava, é, isso vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma necessidade de, de, de sair disso e você provavelmente vai sair no pior momento possível. Então assim, ah, qual a única coisa que vai olhar, avalia, tenta é, tomar decisões menos na ambição, muito mais na racional de decisão depois mais para frente desesperada e no pior momento possível, entendeu? Acho que essa seria a minha... Esse é o principal foco, né? Eu acho que esse é o principal foco, porque, assim, é, é, se você não se... Uma decisão errada nessa hora, é, é, vai te custar caro, com certeza. Ah. Com certeza. E depois o resto é, obviamente, fazer diligência nos investimentos. Isso faz parte de qualquer... Ou você faz, você faz isso com um bom assessor, mas... É... Mas se você, não, primeiro, não der a diretriz do que você... Qual é o seu é, apetite, né qual é a sua tolerância de, de, de risco? É, é o sutabilismo de consciência,
0: né? o sutabilismo é, de maneira exatamente assim, cara, não é isso? É, é exatamente maneira... isso. Carveles, ah, alguma coisa que você gostaria de falar com a gente não conversou
1: aqui? Não, eu acho, assim, não, está muito bom... Eu... Estou sempre à sua disposição se você precisar de alguma outra coisa. Se você quiser disponibilizar meu e-mail para alguém mandar alguma dúvida, alguma coisa, você também fica à vontade. No WhatsApp está sempre ligado. e É um prazer falar com você sempre.
0: Bom, Carver, então super obrigado pelo papo. O papo foi maravilhoso, foi muito bom. A gente vai voltar, provavelmente, ano que vem, a gente vai voltar para fazer um bate-papo de assim, e agora, com o novo presidente, como é que você está vendo? Deixa primeiro o cara assumir, as os primeiros discursos, a gente vai bater um outro papo aí sobre esse assunto. Mas eu queria te agradecer muitíssimo, adorei a conversa, foi muito boa e em breve a gente está conversando mais uma vez aqui. Eu que te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Carvelhos, a todos, Valeu. abraço, saúde para todos, muito obrigado. Mais um episódio de Investimento Abença, hein? abraço, tchau, tchau.